0: De leur comportement est bien appelé pour une monde qui change. Je vais ce qui va se passer en cas où il y a un peu plus de 10 de moins une
1: observatrice du genre humain. Ouais, maintenant on va voir les cratères à la surface des astéroïdes. On
0: travaille sur des données qui sont à des milliers de kilomètres et là ils sont dans le monde.
1: Acteur de science. Acteur de science. Acteur de science. Dans les coulisses de l'osu. Bonjour à tous, ici Fanny, je suis aujourd'hui au sein des laboratoires du LPED, où j'ai croisé Julie Cardi, une doctorante qui va me faire le plaisir de me raconter son rôle de conceptrice. Bonjour Julie. Bonjour. En quoi votre métier fait-il de vous une conceptrice
0: Alors, mon métier actuel, je ne sais pas, mais j'ai une formation à la base d'architecte. J'ai eu une licence, puis un master en architecture à l'école de Marseille. Et dans ce cadre-là, on me forme à la conception d'espace, en fait. Durant mes études, j'ai eu l'occasion notamment de conceptualiser par exemple un banc sur un espace public, un grand banc avec des pliures qu'on a pu installer même. En vrai, bon, ils l'ont viré au bout de deux semaines, mais il a duré deux semaines. Il a vraiment <rire> été utilisé par des gens. D'ailleurs, ils l'ont viré parce qu'il a trop bien marché. Et j'ai pu participer à un appel à idées récemment qui va peut-être se transformer en appel à projet avec le Théâtre du Centaure sur une orangerie qui avait été le sujet, entre autres, de mon projet de fin d'études. Ça, ça m'a permis d'avoir donc une idée de, de ce que c'est que la conception en archi. Et il se trouve que dans mon cursus, j'ai, à travers mes expériences personnelles et à travers les, les sujets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai pu m'intéresser au moustique-tigre et à son rapport avec l'architecture, à comment est-ce qu'il va vivre en fait, dans les bâtiments qu'on habite et qu'on fabrique, qu'on conçoit plutôt en tant qu'architecte, et comment il les utilise à son avantage et à notre désavantage en termes de confort et de santé, puisque c'est un moustique qui transmet des maladies. De fil en aiguille, j'ai fini par écrire un mémoire, par rencontrer Cécilia Claïs, qui est une de mes directrices de thèse, avec Jérôme Dubois. Et j'ai pu concevoir ce projet de thèse dont la finalité, entre autres, mais pas que, va être de créer des préconisations à l'usage des professionnels du bâtiment et des usagers des bâtiments pour essayer de diminuer la nuisance et les problèmes engendrés par ce moustique. On peut dire que je conçois
1: des préconisations dans mon travail actuel. D'accord. votre projet principal, c'est justement d'essayer de diminuer l'impact euh, du moustique Ticor. C'est un projet de thèse, donc c'est de la
0: recherche pour comprendre à la fois comment ce moustique s'installe dans les bâtiments, pourquoi. Et euh, au final, quand euh, on... j'aurais bien saisi euh, les raisons et le contexte qui fait que ça arrive, qu'il y a des moustiques qui utilisent des éléments bâtis pour se reproduire à travers des gîtes larvaires dans, euh, par exemple, une gouttière ou sous des dalles clos je pourrais éventuellement euh, créer ou imaginer euh, des euh, préconisations pour diminuer euh, ces
1: risques. D'accord. Vous avez déjà expliqué comment est-ce que vous êtes concentré sur le moustique, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer plus comment euh, vous êtes venu à l'architecture
0: Alors, c'est marrant parce que c'est une histoire qui a aussi un rapport avec euh, la biologie, les animaux, tout ça. Il se trouve que quand j'étais au collège, je suis allé à Barcelone avec mes parents. Et j'ai visité les bâtiments d'Antoni Gaudi. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un architecte qu'on va plutôt classer dans le courant de l'art nouveau, qui est un courant qui est très courbe, avec beaucoup, avec pléthore même de... D'ornements, euh, mais des ornements qui, contrairement à une architecture plus classique, ne sont pas forcément ordonnés, mais avec beaucoup de courbes. Anthony Gaudi en particulier, lui, il a fait des bâtiments qui ont comme des écailles. Ces bâtiments ressemblent presque à des animaux. Son bâtiment le plus connu, c'est la Sagrada Familia. Et quand on va à l'intérieur, on a l'impression d'être dans la carcasse d'une immense baleine dont on voit les os et les organes, les tendons sur les muscles. C'est euh, C'était très émouvant. Et dans le même temps, à l'époque, j'avais une passion pour l'océanographie et pour les animaux marins. Et je me suis dit que j'allais tenter à la fois de, de rentrer en BCPST, donc dans une prépa de biologie, ou dans une fac de bio, et où en même temps, que j'allais tenter le concours d'archi. Parce qu'on rentre en école d'architecture par un concours. Il se trouve que j'ai eu le concours d'archi, donc j'y suis allée. Et ça m'a beaucoup plu, et j'ai apprécié mon temps à l'école d'architecture de Marseille. D'accord, et vous êtes ensuite revenu euh, donc sur la biologie après euh... Un petit peu, voilà, et je me dis que c'est pas incompatible, puisqu'au final, en tant qu'architecte et en tant qu'urbaniste, on conçoit des espaces de vie qu'on partage avec d'autres espaces animales, et que la, le concept même de la ville, qui est d'éventuellement nous séparer de la nature, et de ce qu'on appelle nature, est un petit peu bancal du fait qu'on a toujours partagé les espaces que l'on crée, les espaces urbains, avec des animaux. Et aujourd'hui en architecture, et en particulier dans l'architecture durable, et dans les mouvements de bâtiments durables, d'éco-construction, d'éco-quartier, on commence à se reposer la question de la biodiversité en ville, et à demander aux architectes à se préoccuper de la question. Quand j'étais dans un stage en agence... J'ai eu l'occasion de voir qu'il travaillait sur une histoire de crapauds. Dans une ancienne zone humide d'un vieux bâtiment, il fallait absolument préserver ces crapauds. Et donc, on avait des architectes qui gueulaient après le spécialiste en biologie qui était fasciné par ces crapauds. Et les architectes ne voyaient absolument pas pourquoi ils devaient se préoccuper des crapauds et pas oblitérer la petite mare. Donc, crapauds, moustiques, ça se tient.
1: Et quelle partie de votre métier vous préférez
0: quel que soit le versant de mon travail, que ce soit du côté plus architecture ou plus recherche, j'aime la partie préliminaire, en fait. Ce moment où on commence à se poser les questions, à essayer de déterminer quelles questions exactes on se pose. Le moment où on commence à rentrer en contact avec le terrain, à collecter des données, à... où on se rend compte, en fait, qu'on commence à acquérir une maîtrise sur un sujet, que ce soit un terrain, des habitants, un contexte global qui crée, en fait, la problématique. Et j'aime ce moment où je commence à acquérir, à emmagasiner des connaissances. Aussi parce que c'est pas le moment où je
1: stresse parce que j'arrive à la fin de mon travail et que j'ai plus le temps. Est-ce que vous avez une question que vous vous posez et à laquelle vous n'avez pas encore de réponse Alors, quand j'ai commencé ma thèse, euh,
0: presque immédiatement, je me suis retrouvée confrontée à une administration assez. Laid. Lourde, conséquente, et ça m'a longtemps posé problème, ça me pose toujours problème. Des fois, j'ai quelque chose à faire et on me dit Ah, mais il faut un formulaire à alpha, à bêta truc, et il faut que tu demandes à machin qui doit demander à truc, et après, tu auras peut-être le papier et tu vas devoir le faire signer par quatre personnes différentes qui n'habitent pas au même endroit, qui ne sont même pas dans la même ville et euh, ça, je me suis dit que je devais être particulièrement peu douée dans l'exercice donc j'ai décidé de faire une formation de 3 heures au bout de laquelle on m'a dit, la formatrice nous a dit ça fait une dizaine d'années que je travaille ici et la semaine dernière encore je me suis retrouvée face à une procédure
1: que je ne connaissais pas Pour finir, si vous deviez qualifier votre travail en un mot, quel mot utiliseriez-vous Ce serait probablement le verbe apprendre C'est joli Voilà pour l'interview de Julie Cardi Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine pour un nouveau podcast